0: Вы слушаете подкаст «Альдент и социолог». Это подкаст, в котором я, Ольга Ручина, и мои гости обсуждаем разные социальные вопросы, разбираемся в современной повестке и умничаем на психологически здоровом языке. Во всяком случае, стараемся! Во втором выпуске подкаста мы будем говорить про инклюзивное образование. Можно ли в реальности добиться такого образования? То есть сделать так, чтобы все абсолютно дети, да и в целом взрослые, были включены в процесс получения знаний. Или же все-таки это больше звучит как какая-то утопическая идея, которую невозможно на самом деле достичь. В своей магистратуре в Московском педагогическом государственном университете я как раз пишу свою магистрскую диссертацию по теме инклюзивного образования. Поэтому она мне сейчас очень близка, и я занимаюсь ей уже более полутора лет. Разрешите мне вам рассказать немножко про рейтинг стран по уровню инклюзивности, составленный университетом Беркли. В топ трех стран с лучшими показателями инклюзивности вошли Нидерланды, Новая Зеландия и Швеция. Забавный факт заключается в том, что в топы вошли не только европейские страны, но и, например, Аргентина, Япония, Лесотта. То есть уровень инклюзивности не всегда зависит от уровня экономического развития страны. Всего в рейтинге за 2022 год находится 134 страны, из которых Россия стоит на 124 месте. Просто вдумайтесь. Мы фактически лидируем, но с конца. Я рассказала вам про рейтинг, чтобы показать, сколько на самом деле работы еще необходимо сделать многим странам, особенно России, чтобы начать двигаться в сторону более инклюзивного общества. Теперь же вернемся к вопросу, инклюзивное образование – это утопия или достижимая цель? Для ответа нужно разобраться с самим понятием инклюзивного образования, потому что я заметила, что в России его понимают очень узко. Когда говорят про инклюзию и образование для всех, то подразумевают, что в одной школе должны учиться все дети, то есть и условно обычные дети, и дети с особыми потребностями. Небольшое литическое отступление. Я стараюсь в своей речи избегать таких терминов, как инвалид, человек с ограниченными возможностями, потому что на самом деле инвалидом человека делает не инвалидность как таковая, а физические и социальные условия. То есть... Если человеку с особыми потребностями дать возможность беспрепятственно передвигаться по городу, любым зданиям, ну и так далее, то его условная инвалидность перестанет быть проблемой, ведь окружающая среда будет под него адаптирована. И да, возможно, у него какие-то определенные действия будут занимать больше времени, но тем не менее функционировать он будет автономно в большинстве случаев. Говоря про терминологию, хочу уточнить, что на самом деле не существует какого-то стопроцентно верного термина, который точно не оскорбит людей и будет полностью толерантным. Поэтому я стараюсь придерживаться выражения «человек с особыми потребностями» либо «ребенок с особыми образовательными потребностями», потому что, на мой личный взгляд, так говорить экологичнее. В России часто под инклюзивным образованием в основном понимают включение в образовательный процесс — Детей с особыми образовательными потребностями. Здесь тоже сделаю небольшую ремарку, что дети с особыми образовательными потребностями бывают разные. Это не только дети, которые передвигаются при помощи коляски или дети с ДЦП, но и другие вариации того, что мы называем отклонениями, нарушениями. Например, дислексия, которая имеет по статистике примерно 5-10% от числа всех детей школьного возраста. Более того, особые образовательные потребности относятся и к детям, которым, например, Сложно дается первый год в школе или сам процесс социализации. Да-да, это не только дети, у которых есть какие-то диагностированные нарушения речи, там слуха. Фактически все дети имеют особые образовательные потребности. Просто кому-то нужно чуть больше внимания, кому-то чуть меньше. Теперь перейдем к категориям, про которые обычно не говорят, когда обсуждают тему инклюзивности. Например, дети-мигранты или дети-мигрантов. Кстати, первый выпуск подкаста как раз был про миграцию. Если вы еще не слушали, обязательно послушайте. Такая небольшая реклама первого эпизода. Так, извините меня за то, что я отвлеклась от темы. Итак, дети-мигранты или дети-мигрантов. Они тоже встречаются с определенными проблемами. Например, бюрократическими сложностями, когда родители пытаются записать их в школу или в детский сад, но им отказывают по каким-то причинам. Например, отсутствует та или иная бумажка. Сложности также заключаются в том, что такие дети иногда испытывают проблемы, с русским языком и с учебой на русском языке. Ведь в их семьях они могут общаться и на других языках. Я рассказываю вам все это из личного опыта, когда я была волонтером в организации «Такие же дети», которая помогает детям-мигрантам интегрироваться в российское общество. Еще вспомнила один пример, отнесу его в эту же категорию. Это дети-цыган. Они тоже часто не ходят в школу по разным совсем причинам. И вроде бы кажется, что в процентном соотношении их не так много но, тем не менее, они исключены из общего образовательного процесса. Другая уязвимая категория — это девочки, потому что до сих пор есть страны, в которых им запрещено учиться. В том же самом Афганистане, например, такая ситуация. А сейчас я хотела бы вам привести пример про гендерное равенство, но немножечко с другого угла. Например, в России все еще существуют раздельные уроки для девочек и для мальчиков. У нас, например, в школе были труды, на которых девочки занимались кройкой и шитьем, готовкой, а мальчики что-то там выпиливали по дереву. Честно признаюсь, я точно не знаю, что они там делали, потому что я сама не присутствовала на этих уроках. И я сейчас не говорю о том, правильно это или нет, нужно ли учить детей кройки и шитью и так далее, но с точки зрения инклюзивного образования получается так, что мальчики не включены в процесс обучения тем же самым кройки и шитью или готовки. Хотя эти навыки им тоже для жизни нужны. Приведу еще один пример, который может показаться немного экстремальным. Недавно я выступала в Skillbox как раз о своей магистерской диссертации, И представители Skillbox мне рассказали о том, как они развивают проект для людей, которые выходят из мест лишения свободы, то бишь из тюрем. И как помогают им получать новые профессии, чтобы те, в свою очередь, могли интегрироваться в общество. И это тоже как раз является примером инклюзивного образования. Теперь, когда мы определились с тем, что же такое инклюзивное образование, то есть это образование для всех, без исключения. Здесь я должна говорить, что существуют разные подходы к тому, как же должна быть построена образовательная система, которая действительно будет инклюзивной. Кто-то говорит, что нужна единая школа для всех. Например, такой подход достаточно давно, примерно с 70-х годов XX века, практикуется в Италии. Кто-то говорит, что нужны обычные школы плюс специализированные Обе системы имеют как преимущества, так и недостатки. Некоторые ученые считают, что инклюзивное образование – это не включение любой ценой, то есть помещение детей в ситуацию, когда они не способны учиться. Инклюзивное образование – это обеспечение наилучшего образования как в социальном, так и в академическом плане для всех детей. Во Франции я интервьюировала одну учительницу младших классов, у которой ребенок страдает определенными нарушениями. И она мне рассказала, что ее сын начал хорошо развиваться только в специализированной школе. Именно там он стал получать знания академические, научился читать, писать. Однако при этом она также вводит его и в обычную школу, потому что так сын развивается социально, то есть учится общаться с другими ребятками. Отсюда, кстати, вытекает еще один плюс инклюзивной школы. Условно обычные дети с самого раннего возраста привыкают к тому, что люди бывают разные. И это окей. Если ребенок никогда не сталкивался с людьми, у которых есть особые потребности. Откуда во взрослом возрасте у него может развиться эмпатия? Как у него исчезнет страх общаться, дружить с людьми, которые не похожи на его окружение? На эту мысль меня натолкнуло другое интервью с девушкой-россиянкой, у которой сестра имеет ДЦП. Она рассказала мне, что в первой школе у сестры проблем не было. Ее никто не обижал. Все относились к ней спокойно. И училась там она тоже хорошо. В основном это связано с тем, что город был маленький, все друг друга знали. И с самого раннего возраста все общались друг с другом. Когда же их семья переехала в город больше, у сестры появились проблемы в школе, во многом связанные с социальной адаптацией. То есть другие ученики никогда не сталкивались с детьми, у которых ДЦП. И, вероятно, отсюда возникали проблемы. Иными словами, Чем привычнее для нас окружение с разными особенностями, тем меньше неосознанных стереотипов у нас есть. Чем инклюзивнее школа, тем проще всем людям найти общий язык уже во взрослом возрасте. «Оля», — скажете вы, — «это звучит идеально, но у нас нет возможности сделать такую школу на практике. Нет столько учителей и финансовых возможностей». И да... Вы абсолютно правы. Все учителя, с которыми я проводила интервью на тему проблем, которые возникают при реализации принципов инклюзивного образования, в один голос твердили, что им не хватает человеческих ресурсов. Для французских учителей это была главная проблема. А также им недостаточно финансирования. Это уже проблема, которые подсвечивают учителя в России. Для того, чтобы отслеживать прогресс каждого ребенка, следить за его успеваемостью, развитием, Нужны учителя. Не один учитель на 20-30 человек, а несколько. При этом также за детьми должны следить еще и психологи, потому что учитель не может совмещать в себе сразу 100 ролей. Здесь, соответственно, я не веду речи уже про родителей, потому что это само собой разумеется. Для сопровождения детей с нарушением слуха, зрения и так далее нужны сурдопереводчики, помощники, которые будут сопровождать детей с особыми образовательными потребностями. Сейчас школы не в состоянии предоставить столько специально обученных людей. Даже во Франции, где есть специальные государственные организации, которые бесплатно помогают детям с особыми образовательными потребностями, учителя все равно отмечают острую нехватку персонала, а также сложный бюрократический процесс, который необходим для заполнения заявки на оказание той самой бесплатной помощи. И эту проблему нельзя решить просто наймом новых учителей. Потому что этих учителей еще нужно обучить работе в условиях инклюзивной школы. А для этого нужно составить учебные программы и в целом менять многое в образовательной системе. Вот вопрос с финансированием решить гораздо проще. Если у государства есть запрос на формирование более инклюзивной системы образования, то оно, логично, должно выделять больше средств на это. И, кстати, на мой взгляд, здесь речь не идет об основных вложениях. Иногда, это я, кстати, тоже выяснила во время интервью с учителями, необходимо просто закупить особые тетради, ручки, учебники для детей с особыми образовательными потребностями. И это уже даст толчок развитию инклюзивности. Итак, мы поговорили о том, что понятие инклюзивного образования гораздо шире, чем нам кажется. И оно реально затрагивает всех. Мы выяснили, что на практике оно может выглядеть как система с едиными школами для всех, или это может быть смесь между обычными и специализированными школами. Соответственно, у каждой системы есть свои плюсы и свои недостатки. Мы поговорили еще о двух основных проблемах, которые в реальности мешают. Первое – отсутствие человеческих ресурсов, и второе – недостаток финансирования. Тут еще можно было бы рассказать про предубеждение общества, но мне кажется, что на эту тему можно смело делать отдельный выпуск подкаста. На основании всего того, что вы сейчас прослушали, как вы думаете, инклюзивное образование — это реально или идеально? Я буду очень рада прочитать ваши ответы в моем телеграм-канале под записью, которая посвящена данному выпуску. Ссылку оставляю в описании. Теперь же я хочу поделиться с вами своим мнением. Я считаю, что инклюзивное образование на данный момент это действительно утопический концепт, который на 100% идеально в жизнь невозможно притворить. По крайней мере, в ближайшем будущем. Но при этом я глубоко убеждена, что этот концепт и его промотирование, то есть распространение, необходимо. Потому что так мы знаем, куда идти, к чему стремиться. А это очень важно в любом деле. Правильное направление или правильно поставленная цель — Это залог успеха. Мир меняется каждый день. Его меняют люди. Подумайте сами. Сейчас мы уже не можем себе представить, что качественное обучение доступно только мальчикам. Хотя еще чуть больше ста лет назад это было нормой. И инклюзивное образование — это достойная цель, ради которой нужно стараться и менять системы. Спасибо, что были сегодня со мной на моем подкасте. До скорой встречи! У вас есть интересные темы для обсуждения? Предлагайте свои идеи мне в Телеграм. Контакты вы найдете в описании к данному эпизоду.